0: Vandaag lees ik voor je handelingen hoofdstuk 25 en psalm 37 uit de basisbijbel. Een lied van David. Wees niet jaloers op oneerlijke mensen, op mensen die zich niets aantrekken van God. Want ze verdwijnen net zo snel als gras, als gras dat verschroeit in de zon. Vertrouw op de Heer en doe wat goed is. Wees trouw aan de Heer, dan zul je altijd veilig in het land wonen. Blijf altijd dicht bij de Heer en geniet van Hem. Dan zal Hij je geven wat je van hem vraagt. Vertrouw je hele leven aan hem toe. Dan zal hij in alles voor je zorgen. Hij zal altijd voor je opkomen. Dat is net zo zeker als dat het smorgens weer licht wordt en de zon hoog aan de hemel zal komen te staan. Wees stil en verwacht alles van de Heer. Wees niet jaloers op mensen bij wie alles goed lijkt te gaan en bij wie alle misdadige plannen lijken te slagen. Word niet boos of jaloers. Boosheid en jaloersheid doen alleen maar kwaad. Onthoud dat het met slechte mensen uiteindelijk slecht zal aflopen. Maar de mensen die op de Heer vertrouwen, zullen het land bezitten. Nog maar even, en dan zijn ze er niet meer. Die mensen die zich niets van God aantrekken. Zelfs ieder spoor van hen is verdwenen. Maar de mensen die willen leven zoals de Heer het wil, zullen het land bezitten. Ze zullen altijd in vrede kunnen leven. Mensen die zich niets van God aantrekken, bedenken altijd manieren om kwaad te doen. Ze zijn kwaad van plan tegen de mensen die leven zoals God het wil. Ze bedreigen hen, maar de Heer lacht eruit, uit, want hij weet al hoe het met hen zal aflopen. Ze trekken hun zwaard en spannen hun boog, om onschuldige mensen te doden. Maar hun zwaard doodt hen zelf en hun boog wordt gebroken. Het is beter om arm te zijn, maar eerlijk, dan rijk te zijn en slecht. Want de Heer breekt de macht van de mensen die zich niets van hem aantrekken. Maar hij helpt de mensen die leven zoals hij het wil. Hij zorgt voor de mensen die op hem vertrouwen. Hun eigen stuk grond zal voor altijd van hen blijven. In moeilijke tijden komen ze niets tekort. Als er hongersnood is, hebben ze genoeg te eten. Maar het loopt slecht af met de mensen die zich niets van God aantrekken. Net zoals het vet van de offerdieren in rook opgaat en verdwijnt, zo zijn ook de vijanden van de Heer straks verdwenen. Slechte mensen vragen wel te leen, maar geven nooit iets terug. Maar goede mensen geven weg uit medelijden en vragen niets terug. Voor hen is de Heer goed en ze erven het land. Maar de anderen worden door Hem vervloekt en worden vernietigd. Als je leeft zoals de Heer het wil, geniet Hij van je en helpt Hij je. Stel dat je valt, dan grijpt Hij je hand. Want Hij zal je redden. Ik heb al veel meegemaakt in mijn lange leven, maar ik heb nog nooit gezien... Dat een goed mens aan zijn lot werd overgelaten of dat zijn kinderen moesten bedelen om brood. Een goed mens geeft altijd uit medelijden. Ook zijn kinderen zijn goed voor andere mensen. Blijf ver bij het kwaad vandaan en doe het goede. Dan zul je altijd veilig wonen. Want de heer houdt van rechtvaardigheid. Hij laat zijn vrienden nooit in de steek. Hij zal altijd voor hen zorgen. Maar de familie van slechte mensen zal later niet meer bestaan. Maar de mensen die leven zoals hij het wil, zullen voor altijd op aarde leven. De aarde zal van hen zijn. Mensen die leven zoals God het wil, zijn wijs. En wat ze zeggen is goed en rechtvaardig. Gods wet is in hun hart en ze houden vastbesloten daaraan vast. De mensen die zich niets van God aantrekken, loeren op mensen die leven zoals God het wil. Ze willen hen doden. Maar de Heer levert hen niet aan hen uit. Als een onschuldig mens voor de rechter moet komen, zorgt hij ervoor dat hij niet veroordeeld wordt. Vertrouw altijd op de Heer. Wees hem altijd gehoorzaam. Dan zal hij je eren en het land aan je geven. En je zal zien dat er van de slechte mensen niets overblijft. Ik kende eens iemand die zich niets van God aantrok. Hij was een slecht mens. Eerst ging het heel erg goed met hem. Hij groeide en groeide als een woekerplant. Maar zo snel als hij eerst groeide, zo snel was hij ook opeens weer verdwenen. Ik zocht hem, maar hij was nergens te vinden. Let op de mensen die God dienen, want met hen loopt het uiteindelijk goed af. Maar de mensen die God ongehoorzaam zijn, worden uiteindelijk vernietigd en gedood. Maar de Heer redt de mensen die leven zoals Hij het wil. Hij beschermt hen in moeilijke tijden. De Heer helpt hen en redt hen, omdat ze op Hem vertrouwen. Hij redt hen van de mensen die zich niets van Hem aantrekken. We lezen verder in Handelingen. Paulus moet voor Vestus komen. Vestus kwam in de provincie aan. Drie dagen later ging hij van Caesarea naar Jeruzalem. De hoge priester, de leiders van de priesters en de belangrijkste joden gingen naar hem toe. Ze leverden bij hem hun beschuldigingen tegen Paulus in. Ze hoopten dat hij hun wel een plezier zou willen doen en dat hij Paulus naar Jeruzalem zou laten komen. Dan konden ze Paulus onderweg vermoorden. Maar Vestus antwoordde dat Paulus in Caesarea in de gevangenis zou blijven. Ook zou hij zelf binnenkort weer naar Caesarea gaan. Hij zei, de mensen die Paulus willen beschuldigen kunnen meereizen, maar kunnen ze hem daar beschuldigen als hij iets slechts heeft gedaan. Hij bleef niet langer dan acht of tien dagen bij hen. Toen vertrok hij naar Caesarea. De volgende dag zou hij rechts spreken. Hij gaf het bevel Paulus te brengen. Paulus kwam binnen en de Joden die uit Jeruzalem waren gekomen, gingen om hem heen staan. Ze beschuldigden hem van erge dingen, maar ze konden niets bewijzen. Paulus verdedigde zich door te zeggen, ik heb niets verkeerds gedaan, niet tegen de wet van de Joden en niet tegen de tempel en niet tegen de keizer. Maar Festus wilde de Joden graag een plezier doen. Daarom zei hij tegen Paulus, wil je naar Jeruzalem gaan en daar voor deze dingen terecht staan? Dan zal ik daar over je recht spreken. Paulus zei, ik sta voor de rechtbank van de keizer. Daar moet ik terecht staan, want tegen de Joden heb ik niets misdaan. Dat weet u zelf ook heel goed. Als ik schuldig ben en de doodstraf verdien, verzet ik mij daar niet tegen. Maar als er niets zwaar is van de dingen waarvan ze mij beschuldigen, dan kan niemand mij aan hen uitleveren om hun een plezier te doen. Ik wil dat de keizer zelf over mijn recht spreekt. Festus overlegde me met de vergadering. Toen antwoordde hij Paulus, jij wilt dat de keizer over jouw recht spreekt. Goed, je zal naar de keizer gaan. Festus overlegde met koning Agrippa. Een paar dagen later kwamen koning Agrippa en zijn vrouw Bernice naar Caesarea om Festus te begroeten. Toen ze daar een aantal dagen waren, vertelde Festus aan Agrippa over Paulus. Hij zei, Felix heeft hier een man achtergelaten in de gevangenis. Hij wordt door de leiders van de priesters en de leiders van de joden beschuldigd. Ze kwamen met hun beschuldigingen naar me toe toen ik in Jeruzalem was. Ze wilden dat ik die man ter dood zou veroordelen. Ik antwoordde hun dat de Romeinen niet de gewoonte hebben om iemand zomaar uit te leveren om een ander een plezier te doen. De man die wordt beschuldigd moet de kans krijgen om zich te verdedigen tegen de mensen die hem beschuldigen. Toen zijn de Joden hierheen gekomen. De volgende dag heb ik onmiddellijk die man laten brengen om over hem recht te spreken. Ze beschuldigden hem niet van de erge dingen die ik had verwacht. Maar ze waren het niet met hem eens over de dingen die met hun godsdienst te maken hebben. Ook ging het over iemand die Jezus heet. Die Jezus is gestorven, maar Paulus zegt dat hij leeft. Ik wist niet goed wat ik moest doen. Daarom vroeg ik of hij naar Jeruzalem wilde om daar voor die dingen terecht te staan. Maar Paulus zei dat hij wilde dat de keizer zelf over hem zou rechtspreken. Daarom heb ik bevolen dat Paulus gevangen gehouden moet worden tot ik hem naar de keizer kan laten brengen. Agrippa zei, ik zou die man ook wel eens willen horen. Vestes zei, morgen kunt u hem horen. De Volgende dag kwamen Agrippa en Bernice met pracht en praal de zaal binnen. De commandanten van de belangrijkste mannen van de stad kwamen met hem mee. En toen werd Paulus gehaald. Vestes zei, koning Agrippa en alle andere mensen die hier zijn, hier ziet u de man van wie alle Joden riepen dat hij niet langer mocht blijven leven. Dat zeiden ze niet alleen in Jeruzalem, maar ook toen ze hier bij mij kwamen. Maar ik kwam erachter dat hij niets had gedaan waarop de doodstraf staat. Maar hij zei dat hij wilde dat de keizer zelf over hem zou rechtspreken, en Daarom besloot ik hem naar de keizer te laten brengen. Maar ik heb niets duidelijks om aan de keizer over hem te schrijven. Daarom heb ik hem bij u gebracht, koning Agrippa. Als u hem ook verhoord heeft, kan ik iets over hem schrijven. Want het is vreemd om een gevangene naar de keizer te sturen en niet te zeggen waarvan hij wordt beschuldigd.